0: Кстати, очень много еще пишет людей, которые... Дай, пожалуйста, адрес Тима Миллера. Я тоже О. хочу в любовь смерти роботы. Скажи, чтобы меня тоже взяли. И вот таких очень много. И...
1: Мобилы, чтобы мы службы Сбербанка позволила. Алло, здравствуйте. Тим Викторович Миллер. У вас странная транзакция. Всем привет! С вами подкаст Тоси Боси, Сереж Паш, Слава. Сегодня у нас в гостях Виталий Шушко, художник режиссер короткометражки из Love, Death Robots первого сезона. Собственно, наш выпуск сегодня приурочен к выходу второго сезона. Поговорим с Виталием о каких-то общих темах, наверное, про анимацию и прочее, как режиссируется. И уже обсудим, наверное, какое-то небольшое мнение о новом сезоне.
2: Лажа он или рулес? Собственно, Виталий, привет. Привет,
1: Привет.
0: спасибо, что пригласили.
2: Поговорим. В том числе, если перенестись немножко назад, Виталий еще изначально, он режиссер краткометражки «Ихстори». В свое время он еще работал над комиксом «Джем». Все верно? Да, все правильно. И в данный момент э, он сотрудничает с компанией «Пиксоник».
0: «Панорамик» — она здесь в Питере. «Панорамик», с... точно. С ними у нас теперь такой творческий тандем, и мы собираемся покорять чуть более, не знаю, создавать контент, который будет полностью наш, а не только участие в каких-то проектах. Хотя такое тоже вполне может быть.
2: А я хотел бы, наверное, изначально здесь остановиться сейчас на твоих нынешних проектах.
0: Uh -huh.
2: О том, чем ты занимался раньше, мы поговорим немножко чуть позже. Я правильно понимаю, то есть э, сейчас у вас есть э, ряд так называемых э, секретных проектов, над которыми вы работаете именно, и э, вы уже делал, ты делал именно трейлер и персонажи для одной игры, которая уже вышла.
0: Да, 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 это это была как раз проба пера нашего, так сказать, творческого тандема. У нас появились большие планы. И мы решили, прежде чем начинать к ним приступать, давайте сделаем что-то общее полезное для компании Панорамик. Собственно, у них игра это вышла, она достаточно популярная, даже сейчас входит в топ 100 мировых. Это большой успех для Панорамика. И мы для нее сделали, мы для нее сделали ролик длиной там где-то около минуты. Очень я им горжусь. А название игры? Это автошахматы.
2: У нас, если просто говорить, я название, к сожалению, не помню, а, но ну, по сути своей это автошахматы получаются.
0: Да, что-то в этом духе. Просто после того, как я закончил э, работать над роликом к этой игре, там с ней произошло много преобразований, вплоть вроде бы до изменения названия. Я за этим не слежу, поэтому да. не хочу никому ничего сейчас сказать неправды. В общем, назывался... назывался он Battle Чесс на время создания». Вроде бы само это название оказалось уже залицензированным кем-то, что-то там произошло, но для меня до сих пор это автобаттл-чест ролик, его можно посмотреть на ютубе, если набрать Виталий Шушко и на мой канал. Я не примену по хотя я...
2: Касаемо трейлера к этой игре, меня просто заинтересовала, она же по сути своей, получается, сделана в фэнтезийном сеттинге что, насколько я понимаю, ну по твоим работам, по крайней мере, которые в широком поле, это не совсем э, свойственно. Насколько, в принципе, дан, ну, фэнтезийная тематика была близка, или тебе ну это не особо играет роль? А для То меня это, это лисература... совершенно никакой
0: роли не играет. Я рос в 90-е, и там как раз было такое раздолье игр, и книг, и всего такого. И первые мои комиксы, которые я начинал создавать, нет, вру, первые комиксы были про бандитов. Но уже более профессиональные, когда я учился в художественном училище, они были как раз фэнтезийные, Там про всех монстров, про все эти замки. Так что я жанр для меня не имеет значения, я все их люблю. Главное, как подойти к этому по-своему. Да, для меня это не проблема.
2: Ну, как ты опять же э, говорил в своих прошлых интервью, что... Когда тебе говорят о том, что в твоих работах очень много считывается с компьютерных игр, ты об этом да. говоришь, о том, что ты э, много играл или играешь, например, в данный момент. Ты как-то говорил, что игры в, в самих нас, в тебе в том числе. То есть да. э, насколько вообще вот отпечаток э, это в, в твоих работах несет?
0: Я думаю, огромный отпечаток. Я просто, да, действительно настолько... Больше всего, наверное, вдохновляюсь именно и в, в играх часто, идеями различными, потому что они, как интерактивное такое развлечение, именно больше вдохновения дают на создание чего-то своего, потому что кино и анимацию ты уже смотришь законченный продукт, они вдохновляют тебя сделать что-то свое, А игры, они как бы из-за твоего непосредственного участия, это какой-то такой современный, думаю, суррогат, как вот раньше всегда говорили, снимай, пиши, рисуй о том, что знаешь, о своей жизни, да? то сейчас игры, они как бы часть нашей жизни неотъемлемая, и поскольку там какой-то опыт получаешь, не совсем прямо реалистичный, но в то же время эмоции, они все равно настоящие. И я ими вдохновляюсь, и да, вот особенно пер первый мой авторский фильм x он прямо очень похож на компьютерную игру. Но я изначально вообще хотел его сделать с видом сбоку, потому что я собирался его делать в одиночку, был маленький глупый, потом подключились люди, и все стало немножко изменилось. Но вот этот отпечаток, вот это вот ощущение, что он похож на игру, и до сих пор многие там пишут в комментариях, а, хочу такую игру когда она выйти. Так что, да, без игр я не представляю.
1: Там очень классно реализовано, тем то, что так, когда особенно заметно, это когда план отдаляется, и видно, что типа уровень зачеркнутый, как бы он перепрыгнул на следующую стадию, то есть ты такой, а, ну вот, сейчас по карте немножко передвинулись сразу. Те, кто играет, в игры,
2: такие а, врубился, понял. Ну хорошо, что ты это затронул этот момент. Просто я хотел спросить: если ты если бы X Story, допустим, стала бы все-таки в какой-то момент игрой, какая это была бы игра, ты как считаешь? То есть какой-то был бы жанр, то есть это был бы какой-то, допустим, метроидвания, это был какой-то платформер, допустим, чтобы это было? Или это открытый но мир был?
0: Это, конечно, был бы платформер какой-то. Не знаю насчет метродвании, вполне может быть. Но сейчас все как раз, которые создаются игры да, в подобной стилистике, с отсылкой к ретро, они как раз-таки более метродвании. Я не могу сказать, но определенного, да, это был платформер с видом сбоку. В общем...
3: Ну, ты бы хотел, что
0: больше? Ну да, я бы хотел так, чтобы... Как, так как мульт выглядит, так бы, чтобы игра выглядела. Я имею в виду те моменты в игре, которые похожи на игру, тоже в мультфильме, которые похожи mm -hmm. на игру. Поэтому... Ну, то
1: есть это как, по сути, как Реймон, то есть в плане такая же мульти, мульти, мультяшная стилистика и очень круто, атмосферно сделанная игра именно вот э, вид сбоку, как адвентюра, как, э, yeah. э, как, как платформе. Mm -hmm.
0: Ну, Холл, и можно еще Hollow
3: Night какой-нибудь намутить. Ну, в общем, да-да-да, это, вот,
0: я... вот этот Найт, ну, Скорее
2: э... всего, это больше всего напрашивается туда, ну, именно к тематике.
0: Для меня это был уже в какой-то степени такой пройденный этап, и всегда хочется нового. У меня много идей, много новых сценариев, много всего. И я не знаю, пока еще никто не обрушился на меня, просто вот какие-то серьезные люди, мы хотим сделать игру. Если это будет, я всячески поспособствую им, скажу, хорошо, вот вам материалы... Пользуйтесь, давайте как-то как поработаем. Но ну, а самому у меня все-таки больше творческие планы на анимацию.
2: Виталий, <с> молодец! Он опережает вопросы, он отвечает на них до того, как я задаю их. Потому что вопрос был еще как раз-таки по развитию. Вот у тебя есть вселенная, допустим, то тот же история, у него есть mm -hmm. уже своя какая-то вселенная, yeah. и ты уже сказал о том, что э, развивать это уже законченная э, история, правильно я понимаю? То есть, допустим, Сама история что, что, да. что когда-то появится, допустим, э, продолжение или какое-то ответвление к истории, mm -hmm. то что это маловероятно или все-таки возможно где-то?
0: Нет, я думаю, возможно. Или все-таки mm -hmm. а потому что все-таки сам этот мир он э, э, в какой-то степени, ну, благогранен, я думаю, там у меня есть смесь такого и каких-то погибших цивилизаций, древних каких-то городов, и в то же время мира будущего, такая смесь Дианы Джонса с Блэйдраннером uh, и Акирой, как, как я обычно предпочитаю считать. Так что там, опять-таки, даже вот этот uh, мультфильм для сборника «Любовь, смерти роботы», я считаю, что он, наверное, в этой же вселенной. <laughs> Возможно, чуть больше. Я даже там вставил в этот мультфильм отсылку к Экстории втихаря, что даже блюр там не заметили с <laughs> Netflix. <laughs> там у меня робот из моего Экстории появляется на экране, так что вполне может быть, что это одна и та же вселенная. В конце концов, пустыня, дороги. Почему нет? <laughs> Мультивселенная. Я
3: сначала история. подумал, что ты имел в виду животного, которого убивают в истории себе на съедение этот персонаж, а потом, собственно, в, как его в главном мультике, это главный виновник, из-за чего все пошло не так. Ну, там, конечно, тушканчик, но они чуть-чуть, как мне показалось, похожи, вот, которого пытается объехать этот большой персонаж. Да-да-да,
0: он пытается объехать, но они, наверное, в чем-то похожи, потому что пустыни и тушканчики какие-то. Наверное, в этом сходство на них заканчивается, потому что если прямо рядом их поставить... но все-таки это я делаю, у меня уже какой-то сложившийся свой да, такой визуальный язык и прям вот сделать совершенно непохожее на себя. Но надо много работать, и я буквально... Вот «Экстори» вот только мы запустили, там сразу это предложение поступило, так что я как-то вот на волне «Экстори» делал дизайн и прочее для фильма «Любой смерти роботы» и спот.
2: Если мы вернемся немного yeah. назад к играм, я хотел спросить у тебя... Какие, возможно, последние игры произвели на тебя большое впечатление? То есть к нам приходил в гости один художник, Тимур mm -hmm. Нургалиев, и он, например, поиграл в игру Death Stranding, и на него это произвело неизгладимое впечатление, и он решил в дальнейшем, возможно, использовать эту тематику в своих работах. Были какие-то игры последние, которые оставили у тебя такой отпечаток?
0: Прям такой самый лютый отпечаток. Death Stranding мне, несомненно, понравился. И там многое мне, меня вдохновило, но наибольшие отпечатки на меня оставляют игры не такие прямо а-а-а. может, знаете, игра есть такая, Джорный, она вышла в 2000 году. Потом это... а, от них же, по-моему, Inside или Limbo. Вот, собственно, они как-то вот мне максимально близки, потому что там с такой картинкой, боковой создать такую атмосферу. Плюс еще там Абзу есть такая игра про подводного такого плавающего. В общем...
3: Ну, собственно, да, она как раз от создателей Жорни. Да, вот да, очень да. похожа, только такой как бы антипод в плане то, что вот а пустыня сухая, сухает, тут, всё, собственно, наоборот, все мокрое. То есть, и...
0: На меня в основном влияют игры, где максимально такой сторителлинг визуальный, а где не так много описательности или каких-то диалогов. Хотя я, конечно же, играю в большинство АА проектов тот же Dead Stranding, тот же Red Dead Redemption, и что там вышло Final Fantasy VII, Cyberpunk, все это я стараюсь играть и любить. <laughs> но...
2: Но, при этом, но при этом, как ты говорил, ты же, получается, консольщик. Прям вот Да-да-да, э, целиком... я
0: полностью консольщик, я на PC,
2: я на PC только на эмуляторе
0: играю в свои игры эпохи NES и Super Nintendo и Sega.
2: <laughs> О, что... я, я это тоже обожаю. Я сейчас э, бывает... Э, ну, я своего ребенка приучаю именно к играм, и вот сейчас мы осваиваем Черепашек-ниндзя, ждем, когда выйдет новый. Класс,
0: класс. Да, кстати, рем меня... Ремастер будет. Я не знаю, это, это ремастер? Реально ремастер? Это не новая игра? Это
2: будет? ремастер, да. Это, получается, ремастер по-моему, вот именно той части, да. которая на Супер Nintendo выходила.
0: Да-да-да. Ну, меня трейлер просто осчастливил. Такая потрясающая графика. Плюс они сделали каждого персонажа уникальным в плане черепашки, они когда и бегают, и держат оружие. Если в этих старых, да, вторая и третья части, потому что первая она инфеймос, так сказать, там вот ты видишь, что один и тот же спрайт, только у него заменены там на и на меч или на шест. А mm -hmm. здесь как раз ты видишь, что они даже бегают, там Микеланджело как-то смешно убегает, Донателло как-то по-своему, так что я, я сначала увидел вообще Scream только. Потом думаю, боже, была бы такая игра. И тут оказывается, что это буквально в этот же день трейлер этот выходит. Я просто жду, не дождусь.
1: Слушай, а вот выходил Battle tots Ты играл? Батл Battle tots
0: я не поиграл, к сожалению. Как-то как на меня не произвело. Я, я просто посмотрел. А, тре... Когда бы выходили трейлер, я еще ждал. Но потом, когда вышло, и я увидел, что на экране просто каша, и ничего не осталось от тех моих любимых Battle Tots. А в
1: принципе, персонажи перерисованы вот э, в новом формате. Вот эти. Ты как относишься к такому?
0: Я нормально отношусь к такой стилистике, но я считаю, она не подходит для Battle Toce. Вот черепашки а, это, это идеально. А вот Battle они должны быть все-таки
1: хардкор. Черепашки попали, значит, да? Да, попали просто сто
0: процентов, и они восхитительны. Я не знаю, как игра будет. Может, игра потом все испортит, но опять-таки, возвращаюсь, что там Street of Right 4 сейчас вышла, и она потрясающая. Если вы играли, я
1: не
3: играл. К сожалению, но нет.
0: Вы знаете, такой серийный мапов еще с... конечно, Еще
1: с тех годов, но вот именно то, что вышло... Вот, ну, все говорили, типа, лучше поиграть в него и угореть в нем, чем запускать Battle Toads. Хотя кто-то и в Battle Toads, в принципе, получил ну, в... удовольствие.
0: В общем, да. Я как все-таки как художник всегда... Мне очень важно, чтобы визуальная составляющая меня привлекала. И здесь как раз был тот момент, когда я подумал, нет, что-то как-то совсем не мое.
2: Насколько я понимаю же, тебя, вот именно вот эти ретро-игры, mm -hmm. именно тебя довольно привлекают, они.
0: Да, да, да. То конечно. есть очень.
2: Почему никто никогда не задумывался, почему вот мы, в принципе, ну, люди одного возраста, которые из 90-х произошли, не отпускает этот вайб именно вот этих игр, вот именно 16-битных, вот именно какой-то остается. Романтика, какая-то да. что тебе постоянно хочется к ним возвращаться,
0: несомненно, здесь есть сторона ностальгии, но для меня я не ностальгирую по этим играм, потому что я в них постоянно играю, или смотрю на Ютубе или кто-то. То есть, они у меня как бы не пропадали с поля зрения. большинство людей, которые сейчас ностальгируют, у них реально прошло там 30 лет или 25 когда они просто не видели эти игры. И тут они видят что-то, да? выходит какая-то передача на ютубе, или кто-то рассказывает, и у них прямо просыпается mm. до слез. У меня такого не было. Я ничего не отпускал, все шедевры <с, с собой держал, как Кощей над ними корпел все эти годы. И я скорее больше... Я их люблю очень сильно. И опять-таки, да, мне очень нравится, во-первых, музыка, восьмибитная вот эта. Не зря целое такое направление появилось, да, музыки, созданные в, виде... в стиле восьмибитных игр. Я очень большой поклонник этого. Плюс... В самых лучших играх зачастую я замечаю, что графика, несмотря на то, что она очень отличается от современной, да, где большой уклон на реализм, но там как раз вот такой художественный прием, то есть когда у тебя очень-очень мало средств да, для того, чтобы создать что-то действительно такое выдающееся, или ну, просто чтобы привлекательное было, mm -hmm. нравилось. И когда очень классные художники на этим работают, они минимальными средствами умудряются создать какие-то ну, просто потрясающие фоны, если вспомнить там, того же Бэтмена, первого на нес, на Денде, буду ее так называть, по-русски, -по э, там столько решений интересных, которые могут быть незаметны для, для не художника. Но я это замечаю: и вижу, что человек, который очень хотел сделать что-то классное, интересное, и потрясающее, но у него было вот всего лишь там, три цвета: да? черный, светлый или какой-нибудь фиолетовый. И вот он добивается. Это в искусстве называется минимум средств, максимум выразительности. Так что я их еще изучаю с точки зрения как художник, не только как геймер, который в прошлом очень их любил.
1: Это мне вспоминается момент с Blade Runner, который еще Ридли Скотт снимал. И как раз эта вселенная, вот этот вот стиль киберпанка, который он там заложил, он появился за счет именно нехватки средств. Да. Потому что им нужно было показать очень город, такой большой... Монструозные, все время, и они не знали, как это реализовать. В итоге они поставили, ну, вот эти муляжи э, зданий, запустили много дыма, сделали а -а -а. как раз что-то все, пустили дождь, и как раз из-за этого создалось впечатление, что они находятся где-то внизу, под вот этим вот миром людей, которые живут наверху, все время идет дождь. Вот, ну, то есть такое сокращение э, ужимания в рамке, оно все-таки позволяет людям находить действительно классные решения.
0: Да, потому что вот эта вот необходимость, она как раз заставляет человека изобретать. Вот просыпается инженерный такой вот инстинкт. И мы, по-русски, это смекалка, да?
1: Может, пора начать этот целый цикл короткометражек за 100 рублей?
0: Зайди на Авито там
3: никаких объявлений, куча.
1: Просто
0: Love Death Robot за сотку. Ну, на YouTube очень много молодых, талантливых людей, которые делают вот эти всякие флеш анимацию Которые очень простые, но они могут выезжать за счет каких-то других вещей, могут за счет атмосферы или комедии, или классного какого-то сюжета.
3: Про саундтреки можно спросить? Вот ты говоришь, любишь 8-битные. Есть какие-то игры такие, которые ты просто включаешь и фоном под них что-нибудь рисуешь, вот, конкретно из игр? Или тебе там какой-нибудь плейлист в Spotify 8-бит набираешь? Как у тебя это происходит вообще?
0: Нет, я, наверное, да, в ВК у себе в лист набираю и что-то слушаю. Я вообще обычно работаю не без звуков, <смех> не под музыку. Я их слушаю просто, когда вот мне хочется их послушать. Поэтому mm -hmm. в моей профессии, именно именно в том, что я делаю, очень мешает лишние -то звуки. То есть тут делятся на какие-то фазы. Да? Когда ты изобретаешь, придумываешь, допустим, работаешь над раскадровкой, там реально у тебя мозг полностью здесь. А когда у тебя раскадровка уже придумана, и тебе надо ее просто проработать, когда включается такой поговорочный рендер, ты уже можешь слушать что угодно, и подкасты, и музыку, и фильмы. Я люблю да, под игры и под фильмы работать.
2: Я никогда не умел под фильмы работать. То есть, у меня тоже шея сворачивалась. Да, музыка подкаста всегда присутствует, а под фильмы тяжеловато. Ну Хотя, может быть, это просто фильмы могут быть какие-то либо любимые, которые ты смотрел уже много ну, раз. раз.
0: Да. Первый раз а, я, ли, что я не Либо что-то совсем делаю.
2: такое, нейтральное.
0: Не, Нет, -не, вот здесь как раз у меня категоричная позиция, потому что я никогда не буду работать под то, что никогда не видел. Только то, что уже буквально наизусть знаешь. Когда тебе надо в этой атмосфере просто вот находиться, работать. Это у меня привычка появилась в начале 2000 еще видеокассеты. Я ставил там какие-то любимые там, фильмы атмосферные максимально, и Погружался, и тогда было приятно работать.
2: Есть какой-нибудь самый продуктивный фильм?
0: Ну, я не знаю, продуктивный нет.
2: Какой-нибудь советский. Нет, я имею в виду тот фильм, под который больше всего
0: получается, сделать. Нет, такое вряд ли на продуктивности. Просто где нравится музыка, атмосфера, диалоги и так далее. Под фильмы Тарантино мне нравилось. Там просто у него музыки много всякой разнообразной класса. Финчера там атмосфера такая погружает, что. А вот какой лучше я бы не сказал просто они идут фоном и тебе приятно во время в это время сидеть и творить.
2: Про игры я еще хотел спросить момент такой. Ты у себя писал в социальных сетях, ты выкладывал рекламу Дэн Джон Киппера первого бы. Да. И писал о том, что э, в свое время, когда ты увидел эту рекламу в стране игр, ты, в принципе, понял для себя все, чем ты хочешь дальше заниматься. То есть, э, что у тебя в будущем будет э, графический дизайн. Ну,
0: ну если, я, если я правильно помню свой пост, я не думаю, что прямо понял, чем буду заниматься. Он скорее помог мне осознать вообще, что такое дизайн. На тот момент я уже учился в училище на первом курсе на графическом дизайне. Я еще не совсем понимал. Я просто поступил на ту кафедру, где мне казалось, я смогу что-то что ближе к анимации и комиксам. Потому что тогда еще в российских этих узах ничего похожего, похожего не было. И я думал, ладно, я там освою для себя какие-то графические приемы, какие-то композиционные приемы. И, конечно, когда преподавали какие-то вещи, до меня не доходили. В чем их соль? Да? Здесь, когда я увидел, что можно вот так вот на одной странице одно сделать, переворачивая что-то другое. И это так работает, просто на страницах книги настолько... И тогда я понял, что да, как можно вообще, что там бесконечное, грубо говоря, такое вот развитие и работа, какая-то даже интерактивная получается работа с, просто со страницами книги. Это было настолько в новинку, и тогда... Опять-таки это озарение возникло от того, что я искал ответ, да? Если бы я не искал, я подумал, ну да, прикольно... А я искал, что вообще в этом дизайне есть такого, что я могу для себя в нем подчеркнуть, почему он мне как-то не особо нравится. И вот был этот как раз момент, когда я осознал, что вот так вот можно здесь само выразиться. Так что я бы как не сказал, что мою жизнь, но... Да, поворотный
2: момент. Кроме страны игр у тебя были какие-то другие журналы? То есть в то время, допустим, какой-нибудь Великий Дракон, там, что-нибудь в этом роде?
0: Как обычно, как дитя 90-х, я начал с «Великого дракона» и закончил «Страну Ибер».
2: Я просто как раз-таки хотел спросить, если ты уже рисовал, ты э, давно это делал, тебя ты не отправлял свои работы в какие-то такие издания, может быть, э, публиковал их?
0: Я отправлял какие-то детские рисунки опять в ту же «Страну Игр и даже напечатали mm. там что-то такое, но это было все равно не настолько профессионально, чтобы я мог прямо работать с этим. То есть это через пару лет только уже училище, освоив какие-то приемы и какие-то техники, я начал работать профессионально.
2: Ну, я больше говорю, наверное, не о том, что это было изначально профессионально, а, наверное, Нет. мы просто недавно обсуждали а, с одним гостем Mortal Kombat, и, У -у -у. собственно, в Писком. Со можно Дивишь? обсуждать
0: его бесконечно.
2: Как тебе новый фильм? Комбатистых пополнение.
1: Как тебе новый фильм?
0: Ну, фильм хороший, но старый я все равно больше люблю. Здесь ничего-то не хватило, мне не хватило богатства мира. Он реально здесь какой-то кастрированный. По сюжету, да, он, возможно, серьезней, там интереснее, более как-то драматичней. Тот был такой немножко клоунский, да? Но, но тот был богаче по миру, и ты прямо чувствовал, что это вот мир, остров, этот Mortal Kombat. Это как-то прям вот широта. И здесь, когда ты видишь, что пара пещер, пара палок, пара каких-то там квартир, комнат и складов, мне этого недостаточно, потому что Mortal Kombat — это помимо персонажей, и истории, всегда это в первую очередь вот эти вот фаны, да. И просто в каждой части ты, посмотрев на все фаны, ты видишь какую-то прямую историю развития в них от первого уровня до какого-нибудь там финального босса, Шаукана или Гор. И здесь в этом мире, в этом фильме, на не хватило. Хотя мне очень понравилось, как история Спорпи она сделана, столько всяких интересных моментов. Я не говорю, что он плохой и что... В коем случае, просто любовь, она...
1: Если ты хочешь сказать, что он плохой, ты можешь сказать, что он плохой. Мы не осуждаем. <свят> <свят> мы не мы не, имели,
2: мы не причастны к нему.
0: <свят> Я не хочу сказать, что он плохой. Я просто хочу сказать, что первым мне все-таки ближе. Здесь, может, как ну, раз-таки как... играет роль ностальгия и те восторженные мои <свят> воспоминания. <свят> Тут уже ничего не поделаешь. Это как с книгой и кино, <свят> да? Что первое ты или прочитаешь, или посмотришь. То, то больше любишь. Касаемо
2: фанов, я на самом деле вспоминаю вторую часть, очень тепло. Мне очень почему-то нравились именно локации во втором Mortal Kombat в свое время. Они были какие-то прям не, необычные, потому что это же было, происходило все именно в этом в запредельном царстве.
3: Да-да-да. Ты проигру, про игру, соответственно, а не про я кино. Проигру. Потому
2: что да, я, я не сразу проигру. понял.
1: Я думал, он про фильм. Да-да-да. Да, да, да. такой э, сразу, что
0: ну, <laughs> предатель. Второй фильм был очень странный. <laughs> очень какой-то каша <laughs> сплошная.
3: Да. А у меня, может быть, неправильное впечатление сложилось, но вот есть ощущение, что ты как художник и как человек, который понимает, сколько сил во все вкладывается, тебе как будто бы не хочется вообще ничего ругать. То есть ты всегда... Ну, то есть не всегда вот сейчас вот на фоне Mortal Kombat а ты делаешь оговорки такие, просто можешь пояснить? То есть это не претензия какая-то, а вот интересное наблюдение, что ты всегда ищешь что-то самое хорошее и интересное, в чем-либо.
0: Ты не первый, кто мне об этом говорит. Я не могу сказать, там, это откровенное говно. Или... Я могу сказать, мне не понравилось. Это максимум. Но опять-таки, такие вещи, как фильмы, анимации, игры, это я знаю, что это колоссальный труд. И работает на ним огромное число людей. Хотя принято там ругать режиссера или кого угодно. Но я просто, да, я замечаю очень много моментов, которые мне могут нравиться. Поэтому я также любитель каких-то трэшевых фильмов да, там, прошлого, которые ну, просто можно невозможно смотреть, но они могут реально меня вдохновить. И это у меня как бы на все так распространяется. Я всегда стараюсь в первую очередь искать хорошее, лучшее, что хотели сказать, получилось у них или нет. А просто сказать говно, ну это легко, и это скорее отмашка. Потому что все равно так или иначе любой автор хотел что-то сделать, что-то хорошее он хотел, чтобы это было успешным. Никто не хочет сделать так, давайте сделаем какое-то провальное убожество, чтобы нас просто все чмырили до конца наших дней. Давайте, ребята, и видели на это 100 миллионов долларов. Да, хорошо, поэтому такого не бывает. несомненно.
1: Но бывает же по-другому о том, что ребята хотели сделать хорошо, а потом вот эти вот рамки как раз начали меньше, меньше, меньше. А потом такие, все, давайте делать классно. Смотрят в кошелек, а там реально 100 рублей. такие, ну ладно, давай сделаем, как сможем.
0: И здесь как раз в такие моменты решает талант, да, ты, мимо средств, максимум грозительность, хорошие режиссеры, да, типа того же Ридли Скотта или Джеймса Кэмерона, они умудряются взять и сделать что-то выдающееся, уникальное, со своим маленьким бюджетом. А те, кто не обладают таким талантом, таким воображением и такой трудоспособностью, они, как правило, оправдываются плохой рекламой, там плохими бюджетными, чем угодно. Ну, Истории, к сожалению, таких случаев больше, чем Таких как религиозный лидис. Ну, что <смех> поделать? <смех> что поделать? Если все супер, никто не супер.
2: Наверное, хотелось бы еще спросить: вот э, мы до этого с тобой говорили: именно затронули блайнд спот,
0: угу.
2: и было интересно, ты говорил, что э, когда были драфты сценариев, где-то у тебя было порядка пяти вариантов.
0: Да, да, меня, меня попросили, пришли пять. Это называется лог-лайн, когда буквально в одном приложении ты излагаешь, про что это будет. Собственно, Blindspot звучал как э, группа киборгов коллег на большой дороге, нападают на грузовик злой какой-то корпорации и пытаются его грабить. Это очень
1: понравилось. Серьезно, одним предложением?
0: Да, 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 это очень понравилось. Но это как бы сама идея. То, что, то, что они хотят. Там были у меня другие, где-то какие-то роботы, там зомби, все вот такое. И они выбрали вот этого. И, к сожалению, для меня, потому что это было самое сложное. Я не планировал делать там кучу машин. Я думал, сейчас у меня будет какая-то канализация в темноте, там я наверну кучу выстрелов, будет все эффектно, классно. А тут все эти машины, все эти роботы. Я думал, боже, но, опять-таки, это была новая, новая планка, новая высота взята мной но команды, которая со мной работала.
2: Мы просто хотели спросить именно про вот эти оставшиеся четыре сценария. А -а -а. Они как бы у тебя получается все выброшено уже в черный ящик условно, или где-то какой-то сценарий оставлен, то есть при,
0: приберёг на потом. Я же говорю, конечно, был один любимчик, который я больше всего хотел сделать. И он у меня Его не дали,
2: скорее всего,
3: сделать. Ну, не скорее всего, точно.
0: Я не знаю. В общем, я его оставил. Я Пока они там выбирали какой из этих четырех. Я даже уже начал... Представляете, предложениями такие. Да-да-да. Я уже, грубо говоря, какой-то более-менее более проработанный сценарий для него сделал. А потом они выбирают вот этот. Мне пришлось уже над ним сидеть и работать. Так что, что не поделаешь. Но история мне нравится, она осталась. И, возможно, когда-нибудь я ее воплощу в том или ином виде.
2: Ну, мы хотели... Раз Хотел раз, узнать, да, чью-то да, да, историю? Да, раз, это бы было, раз, раз, было. раз она будет воплощена, мы узнаем это позже тогда. Тогда мы расспрашивать уже не Надеюсь. будем. Потому да. что, на самом деле, я обратил внимание, что у тебя проекты новые, которые появляются. У тебя гриф секретности довольно большой. То есть ты, обычно, ребята, узнаете все, все. Сейчас
0: мои проекты, которые мы сейчас разрабатываем, да, на них большие планы. И, опять-таки, неизвестно, что получится или нет. там, да, Как mm -hmm. пойдет там, тот, тот или иной питчинг. Поэтому... Помимо того, что не стоит об этом просто говорить, чтобы свои uh -huh. карты на стол Во-вторых, не стоит еще брюзжать об этом. О, у нас и будет так круто, а тут нас все отошьют, и что дальше? Так что, да, посмотрим. Я с большими надеждами сейчас живу и большими планами, но жизнь такая штука, что всякая может быть. Может повернуться ко мне любой стороной.
2: А ты вообще, в принципе... Ну вот здесь была задача написать именно эти сценарии. А просто для себя ты какие-то истории, сценарии чисто для себя ты пишешь, или ты все-таки больше рисуешь? Да-да-да, ну... я еще
0: сейчас как раз одновременно работаю. Потому что есть всегда и бизнес, вот эта сторона, да? Где ты можешь поработать с какими-то крутыми ребятами, там с тем же вот тоже приглашение Сейчас с «Панорамиком» мы работаем. Uh, но есть еще те, те самые авторские проекты для души, и сейчас я работаю над одним из своих фильмов. Тоже для души. Не знаю, вы работаете,
2: вы работаете той же командой, что над x работали? Ну, то есть, да, получается, да, основ, да, основной, да. основной костяк.
0: Да-да-да, те самые люди. Может быть, это потом будет... к нам захотят еще присоединиться. Ну, новые люди, не менее талантливые. Но пока mm -hmm. что, поскольку это все в разработке, и там создается аниматик, Раскадровка, а потом аниматик, сборка там какая-то. Я обычно я привлек к истории людей, чтобы со мной работали. Я закрылся буквально там где-то на полгода В Воднюху сделал раскадровку полностью, собрал ее и потом приехал в Москву к своим знакомым, друзьям, и всем показал это. И те, кто отвлекнулись, остались со мной, они в результате со мной потом работают и продолжают работать, и работали над Лайнспотом и другими проектами для Блюр, так что <laughs> я не думаю, если что это... не секрет,
2: на, на, Если не секрет, нам ждать э, по тематику киберпанка? Или это что-то Нет, здесь иное. скорее
0: более что-то такое. Что-то более юмористическое. <laughs> и, и, и скорее фантазийное, да. Хотя у меня там фэнтези... Вот самый лучший для меня пример — это Final Fantasy VII 97 -го года. Не тот ремейк, который сейчас вышел. Он тоже классный, uh -huh. но просто там полноценно, когда ты по миру путешествуешь на своем корабле со своей командой, и там ты попадаешь в совершенно какие-то очень первобытно стройные места, да? какие-то пещеры, джунгли. Там вот такой фэнтези, где замки есть и все, но в то же время присутствуют эти все эти технологичные вещи. Да? Где-то в каком-то замке вдруг какие-то провода электрические. Uh -huh. Мне этого всегда очень нравится. Так что, даже если у меня здесь будет фэнтези, вполне могут быть какие-то энергетические вышки или что-то
2: е yeah, вышки. То есть это
1: получается <с
0: такой,
2: можно сказать, как это обычно бывает, то есть постапокалипсис и потом на его уже... Да-да-да, новый мир вырастает. Новый мир вырастает уже на месте этого Я сейчас
0: задумался пока, что по раскадровке у меня там нигде не было нарисовано этих ничего такого киберпанковского. Стоит, и я не буду ничего обещать, в любом случае, это фэнтези в первую очередь.
2: Мы уже узнали достаточно. <смех> Больше, чем мы могли. Я думаю, что Слава хотел как раз-таки касаемо раскадровок спросить про работу режиссером.
3: Да, меня просто очень, как сказать, удивил этот путь от того, что ты э, художник, иллюстратор, и в какой-то момент ты бац и стал режиссером. То есть, вот, э, правильно ли я понимаю, что ты в основном учился у художников все-таки некоторому изобразительному искусству? Все, что касается драматургии, скажем так, ты этому нигде не учился, там ни в какой ВГИК условно не поступал, и все это у тебя по школе Тарантино, так называемого, просто насмотренность какая-то, и ты просто как бы понимал, то есть как, что здесь, здесь ускорить, здесь сделать какую-то передышку. Вот, можешь как-то пояснить? Это вообще сложно быть иллюстратором и режиссером? Вот Такой сумбурный вопрос, но...
0: В моем случае несложно, потому что в первую очередь режиссер — это сторителлер, рассказчик. Да? И опять-таки часто в анимации, в крупных студиях режиссерами становятся сторибордисты, те, кто рассказывают истории. Я не знаю, как вы, но я с детства был сторителлером. Не... В детском саду меня учительница ставила перед всей группы, я рассказывал, пересказывал книжки, там, истории, которые недавно накануне прочитал. То есть, у меня всегда была вот эта потребность, да, рассказать что-то, пересказать, рассказать, воспроизвести, посмотрел фильм, пошел друзьям пересказывать.
1: Вот. Когда подказ запускаешь, Можешь помочь со сторителлом.
0: Так что сторителлинг и так или иначе, я начинал с комиксов, да, вот в 90-х делал и да. Просто, когда ты уже режиссер над кино, ты уже узнаешь технические подробности. Да, что, как, как идет раскадровка, как она превращается в аниматик, как там, кадры между собой склеиваются, монтаж, как музыка подставляется, озвучка. В общем, все вот эта техническая вещь. Но в первую очередь ты должен быть рассказчиком, ты должен вот хотеть, и ты прямо чувствуешь это, видишь да последовательность. То есть... Это как-то... То ну, есть
3: ты с детства знал, как Саспенса нагнать в какой-нибудь истории, там, как, ну, как, не знаю... опять Потому я не знаю, что в этом
0: того... отчета, но тем не менее ты же видишь, когда рассказываешь, что больше привлекает людей, да, а что меньше. Я помню, что mm. э, рассказывая Чепалина в группе делю с вами своими <смех> воспоминаниями. Я начинаю рассказывать, и, и, и вижу, что аудитория теряет интерес. Я начинаю как Откуда бред придумывать. Что откуда Подмешиваю на <смех> немножко. <смех>, Кого-то из пушки стреляют. Тут все хура ушки на макушке. Я сразу понимаю. Так, окей. Значит, надо, чтобы удерживать. Ну, видишь, тогда не отдаешь отчет, а сейчас понимаешь, что так или иначе это пригодилось тебе. Видимо, также Майкл
3: Бей тоже работал в своих работах, что оп,
0: что-то зрительский интерес теряется, сейчас взорву что-нибудь. Ну да, 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 да. Майкл Бей у мне просыпался. Так что, да, ответ на твой вопрос это в первую очередь история тейлинг а остальное все уже технический момент, ты уже обучаешься. Ну, я не стану говорить, что я какой-то прям профессионал, я понимаю, что я режиссер-дилетант, но Теперь, когда у меня есть большой опыт за плечами, плюс работа, да, когда я вот работал в то же время с Тимом Миллером над Блайнспотом, у нас же были постоянно созвоны, и тебя буквально такой учитель сидит и говорит, я вот там на Дэдпуле, мне рассказывает про всякие там случаи, как он решил вот это, вот это. Ты все время учишься так или иначе. И профессионал, который не обучился, и профессионал, который обучился, так сказать, ну,
3: вообще, насколько это <смех> волнительно, было разговаривать было. с мастодонтами и от них как-то постоянно получать обратную связь. То есть ты, ну, сейчас чуть-чуть перескажу прошлое интервью. То есть ты, условно, делал э, комиксы анимированные, потом э, еще работал на западные студии в части там Трона и Принца Персии. То есть все равно у тебя с западными, э, как сказать, студиями был опыт работы потом их истории, и потом сразу же, вот как ты говоришь, да, первым да. тебе написал. То есть это, как сказать, башню не срывает вообще, и ни, никакой корону не ни нарисованную себе из-за этого не появляется. У меня хоть
0: не может, я не такой человек. Но, конечно, было очень страшно волнить. вот ты сидишь вот сейчас, перед своим столом, и тут у тебя выскакивает. Тим Миллер хочет добавить вас, друзья, в скайпе. И ты
1: такой, я даже в Я тоже не у меня не отвечу на тебя. Алло, да.
0: А что тебе был созвон с ними? Я сидел там, такой. Она говорит: не волнуйся, не волнуйся, успокойся. Представь, представь, что я там твоя жена какая-то. Ну, не настолько говорю, откровенно, но расслабься, в общем. То есть, он тоже такой веселый парень. Но все равно было... Бы ну,
3: судя по тому, что он дедплот снял, он не мог быть серьезным каким-то <свят> и тяжеловесным, <свят> не знаю. <свят> В общем-то...
0: В октябре 2019 -го года, нет, 18-го года, он пригласил меня на съемки на съемочную площадку Терминатора. И там я увидел совершенно другого человека, потому что уровень ответственности и вообще такого просто невероятного такого стресса на нем отразился очень сильно. И он был гораздо тяжелее. Он отходил такой, насколько все-таки приятнее делать анимацию, И, да, я честно.
1: Там дают развернулся, а когда у тебя под боком Кэмерон ходит, как продюсер, мне кажется, там, конечно, тяжеловат. Тем более, вроде говорили, что они немножко типа видение у них расходилось. И уже Тим Миллер волнуется. Джеймс Кэмерон хочет добавить вас в скайпе.
3: Yeah. Слушай, я чуть-чуть чуть в сторону, ты говоришь там про анимацию, и вспомнился момент, что ты в одном из интервью ты упоминал, что Маугли — это вершина отечественной анимации вообще. И была такая фраза, что художники поймут. А ты можешь вот таким дурачкам, как мы, объяснить? <laughs> Потому что мы, например, не понимаем, то есть, почему это величие и вообще какая-то вершина анимации?
0: Ну, в первую, в, в первую очередь он, конечно, визуален. Визуально. Он просто неповторим. Я обычно привожу в пример э, Врубеля. Знаете, да, в русском искусстве он считается вершиной русского модерна. И в целом, ну, Врубеля ни с кем ни с чем не спутаешь. Если вы знакомы хорошо с, с его работами, опять-таки, я как художник могу но... только ссылаться.
3: Возможно, мы его видели, но мы не знали, что это Врубель. Прости, я пожалуйста.
0: Ну, и так, чтобы хорошо. Я, наверное, поэтому и поправился в том интервью, что... А, подождите, наверное, меня не все поймут. Собственно,
1: да. Три врубили сидят вообще,
0: Наоборот. Уникален по многим характеристикам. В первую очередь, конечно, визуальный язык. Я проследил просто еще за творческим путем режиссера Романа Давыдова. Видел, как он развивался, и что вот это его окончательный стиль, вот эта его стилизация такая невероятная, она как раз вот... Мог это его шедевр, да? Это его самая такая окончательная, полновесная, масштабная работа. Плюс, помимо того, что он так уникально выглядит, опять-таки, огромное количество идей, просто невероятных идей. когда А того... в чем
1: вот конкретно его уникальность? Можешь вот просто чуть-чуть поточнее сказать? Потому что, ну, вот я там, его, ну, все его смотрели, да, такие, ну, мультик и мультик, да, там, я не знаю, может, какая-то техническая особенность для этого времени была невероятная, я не знаю, там. То есть не, не было таких
3: угловатых персонажей. Повышенный или...
1: FPS, я не знаю, краски какие-то там. Ну, я просто не знаю, чем, какие критерии, уникальности мультика, то есть иногда смотришь и думаешь, мне некомфортно не глазу. Mm -hmm. Там какой-то вот берешь, э, ну, я не знаю, там, если взять э, тоже же Spider-Man into, the... into the spider, -Verse. spider -Verse, да, вот это yeah. все, смотришь, кто-то заметит, что частота кадров у паука, типа, чуть-чуть э, другая, yeah. а кто-то, ну, нормально,
0: ему комфортно. В общем, в первую очередь, да, его уникальный изобразительный язык. Просто нет аналога. Так или иначе, все мультфильмы до этого... Почему это, можно сказать, такой вершиной, уникальной? Как, -то... То есть он свой стиль изобрел какой-то, да? В общем, да-да-да. Обычно это и остается в истории, когда что-то неповторимое. да, Потому что это самое сложное — создать что-то неповторимое, которое, во-первых, должно отвечать да, каким-то таким эстетическим mm. а, сторонам реальности или вообще искусства на данный момент. Оно отвечает, то есть мы видим, что это красиво, что это красиво поставлено, что там красивые композиции, остановка кадра, сам дизайн персонажа. И в то же время оно создает что-то такое, что ты до, до сих пор не видел. И это 70-е годы, конец 60-х. То есть вся анимация тогда была совершенно советская. Взять там золотая антилопа или какой-нибудь старик из золотая Кстати, рыбка». да, вот. Они были все а, сделаны в технике... Ротоскоп, а, Протоскоп, обрисовывают... да-да-да. Вот, это вот. когда ты просто уже снимаешь на камеру персонажей и, ну, актеров. Потом как-то их переводишь. Обрисовываешь, обрисовываешь каждый кадр. Обрисовываешь, там, да, вот они,
1: кстати, не очень нравятся визуально. Ни мне, ни моему сыну. Потому что он смотрит, ему не очень
3: вообще. А вообще это... Как сказать, на Западе это общепринятый гений. То есть в случае, вот, например, берешь, точнее, читаешь какого-нибудь режиссера, там сразу упоминает Тарковского, потом э, Бондарчука-старшего. А вот Давыдов, он на таком же пантеоне находится среди, среди аниматоров, или он только у нас как-то? Да, скорее а... всего, только
0: у нас. Я не знаю, в последнее время я начинаю замечать на Фейсбуке, так или иначе появляются какие-то клипы, какие-то картинки, и люди там, о май гад. Это там я, mm -hmm. я... невероятно. И это в 70-е. Почему я в этом не слышал? Просто Возможно, да, сказывается,
3: но... что Маугли у Диснея, ну, не параллельно да, да, да. вышел. популярный но...
0: да популярность Джангл Бук диснеевская, конечно, она просто гигантская, невероятная. Она подавляет любые попытки прийти извне. Там просто есть еще и другие американские фильмы анимационные. Маугли, mm -hmm. я там их натыкался и встречал. В частности, режиссер там Чак Джонс. И он тоже классный, но но просто та харизма и та опильность диснеевской анимации, которая для всех возрастов, она подавляет, ну, конечно, очень
3: сильно. Может, со временем, как знаете, сейчас недавно всплыла советская экранизация «Хоббита», и она завирусилась сильно да, там да. на Reddit и на всех остальных. Может быть, в свое время придет только, ну, не в таком негативном ключе, да. но из с да, «Маугли» да, да. тоже здесь придет. Да-да-да, здесь как
0: юмор. А я, мне кажется, что «Маугли» он когда-то станет... Во-первых, сейчас я заметил, на, на Западе очень много диафильмов начинают наших советских доходить. В частности, художник почты Но... России, видимо, Почты Пришла
2: касаемо диафильмов, кстати, я недавно приехал к своим родителям, и они мне пока, у вас был диафильм? когда У вас были? Да, да. А у тебя, Виталий, были для проекта, ну, вот именно проектор этот. Да,
0: да,
2: да. И они его не выбросили, они его оставили. И они его, ну, для моего сына, для внука, нашли где-то там у себя в сараях. Этот, и он рабочий, до сих пор и есть диафильмы, и мы выключили свет, значит, сели всей семьей, и стали его смотреть, и это какая-то отдельная магия. Да. Да, 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 это да. очень теплые воспоминания, я помню просто э, почему-то у моего дедушки, у него, значит, этот проектор был, это был не мини-телевизор, это была такая железная дура, как, про, как такой проектор, туда можно было бы, наверное, э, бабины с этими, с пленкой ставить просто, и он мне, значит, их показывал прям на полотне, ну, на белом, условно. Это очень круто, это какой-то прям...
0: Да-да-да, этот запах, <laughs> да, это ринг... зап
2: запах тоже ни с чем не спутаешь.
1: Да-да-да,
0: так что атмосфера ну, это... вот этого диафильмов невероятная.
1: Причем звука, звука нет. Если вернуться к Маугли и Диснею, вот сейчас также, хотя это уже давно это была штука, сейчас очень много в Твиттере или там на Фейсбуке тоже вот эту историю с тем, то, что Дисней э копирует свои же фильмы, то есть берет одну и ту же анимацию и перерисовывает ее под разных персонажей. Сейчас почему-то она вновь стала популярна, хотя я не знаю, для кого это был секрет. Вот с твоей стороны ты считаешь ну как бы правильно использовать вот так вот? Вот у нас Маугли, он один, по-моему. То есть у нас, я не знаю, его, по-моему, даже никто не копировал. То есть нет такого похожего на него или еще что-то. А здесь Дисней берет, там Винни-Пух поднимается в горку. Оп, Винни-Пуху стерли, Маугли подставили, Балу подставили. Все, уже другой мультик, погнали.
0: Ну сейчас, сейчас так не делают, конечно потому что тогда это делали в 2D, это как раз был такой своеобразный ротоскоп, когда они брали просто старую анимацию старых мультфильмов предыдущих. Они, это называется в анимации reuse, использование повторно. И просто обрисовывали их. Но это тоже очень трудно, очень сложно. Просто уже постановка была готова, да? И она mm -hmm. годилась. Это тоже большим мастерством надо обладать, чтобы взять уже готовый там танец, да, или какой-то момент с предыдущего мультфильма и сделать так, чтобы он смотрелся, естественно, в своем мультфильме. Я хорошо к этому отношусь. Я понимаю, что, да, наверное, для зрителя просто заметил, это кажется, там, халтурой или... Но да, мне кажется, очень, это очень замечает это один процесс. на
3: миллион. То есть вот аниматор какой-то сидел и замечал это, потому что остальным-то это вряд ли бросалось в глаза. Да, я,
0: кстати, не знал этого. Я, я может, чувствовал, что же какое-то сходство, но прямо вот что это настолько все сделано, я не знал.
1: Все, кто в профессии, знаешь, вот как, я не знаю, тоже, когда ты понимаешь, как это происходит, ты как... как художники поймут, вот и здесь тоже. Я посмотрел. ну, ребята знают, как бы, все нормально. В общем,
0: Наоборот, ну, я респект, нормально получается. отношусь к подобным реюзам. К тому же, это не, не, это не просто было взято, да, одна и та же, одни, одни и тоже целлоидные кадры и вставлены, да? Взрывающийся да.
3: вертолет, Это, помните, это
0: реально была очень сложная работа. И здесь они как раз сэкономили на том, чтобы на аниматорах, то есть на прорисовщиках и покраски на всем остальном не про не сэкономили, а вот именно анимация сама уже была и готова, и они просто взяли ее за пример. Опять-таки повторю, здесь надо было сверху все полностью привести в порядок, нарисовать новых персонажей всех костюмами, чтобы они смотрелись. Это сложно, это нелегко, но просто анимация очень дорогая вещь, очень трудоемкая и времязатратная. Мне кажется, хорошо получилось. Тем более мультфильмы, не будем забывать, да, что тогда а, эти мультфильмы выходили с периодичностью, там, раз... 5 в 10, иногда в 20 лет, потому что некоторые там кадры взяты из мультфильмов, из той же «Белоснежки», взят «Танец для Робин Гуда», который вышел спустя 40 лет, ну или 35. Угу. И видеомагнитованов тогда не было. Заметить это было ну, просто невозможно, если только ты, я не знаю, каким-то чудом, я не знаю, каким чудом можно было, или просто память такая, которая фотографичная до ужаса, но, кажется, такие люди на мультики не ходили.
1: Еще один в топ Ты в Капхайт
0: играл? Да, конечно, играл мне сама, сам геймплей не очень зашел. Она а, классная. Стилистика? Мне, скорее, в первую очередь, да, стилистика вот этих анимаций 30-х годов мне нравится. Но играть как-то в игру не втащило.
1: Говорят,
0: нее больно играть. Да, она достаточно
1: трешовая была.
0: Да, к тому же сейчас со временем я понял, если игра, она такая, как Dark Souls, требует бесконечного переигрывания, чтобы ты смертями, так сказать, но ощупывал все смертями, мне уже как-то я стараюсь такие игры поменьше играть. Ну, надоел. Время... нужно Нет, немножечко сказать. Не
3: Вопрос да. мой был, что ты говорил, что ты любишь играть в старые игры, потому что там находишь какие-то моменты, как там кто извивался, изгибался, чтобы да, да. ну, какой-то результат получить. Что бы ты с удовольствием пересматриваешь из старых мультиков?
0: Очень много, очень много. Причем из разных стран как и Дисней, как и аниме, и советские мультфильмы в том числе. Но опять-таки, больше, наверное, со из советских мультфильмов я смотрю. Самые... А, да, что ближе всего мне, да, по стилистике, по всему, опять-таки, Маугли, Снежная королева, они такие супер суперхиты для меня. Хотя я рос там, ну, на «Ну погоди, и на Карлсоне с но они стилистически мне просто не близки, хотя я их очень люблю, эти мультфильмы. И я чаще пересматриваю те, которые мне как-то более близки по духу, и там я замечаю какие-то моменты, да, которые, где я могу чему-то научиться, потому что раньше я смотрел просто как зритель, теперь я смотрю уже как профессионал и понимаю, понимаю как это сделано, вдруг неожиданно. И понимаю, что это сделано очень просто, а смотрится очень выразительно и, и смотрится сложно. Поэтому очень важно мне вот этот аспект, где я учусь, вдохновляюсь и набираюсь идей и сил и всего остального прочего.
1: Подскажи, вот ты все время говоришь про собственный стиль, вот ты бы как его охар охарактеризовал в таком емком каком-нибудь там из нескольких фраз, как это, в одном предложении, вот как как бы ты охарактеризовал свой стиль в принципе? Или ты все-таки экспериментируешь в разных стилях? Или, ну, или ты придерживаешься, у тебя как это есть своя особенность. То есть, как бы ты ее назвал, я имею в виду к этому. Понятное дело, что она есть. Как бы ты ее обозвал? Как бы, если бы тебе сказали, вот он рисует вот в таком стиле. Как это, как это сказать? Что, как это обрисовать?
0: Если человеку вот как раз со стороны показать, он скажет, ну, это похоже на мультфильм или на комикс. То есть я, в принципе, точно так же могу это характеризовать. Я знаю, что я так или иначе изучаю огромное количество разных Стилей, смотрю там разных художников, и меня вдохновляют совершенно абсолютно в разных жанрах. Ну, для опыта, понятно. Да-да-да, да, для опыта. Но то, что в результате я создаю, да, оно ближе, наверное, к комиксу, такой иллюстративно на анимационный стиль. Но...
2: Касаемо стилей, я еще хотел спросить. Вот смотри, есть же у нас, получается, два «Титана». То есть у нас есть американская анимация, и у нас есть японская школа анимации, если так грубо сказать. А если у нас э, в нынешний момент и ей, ну, была советская какая-то определенная школа анимации, а у российской анимации у нас есть какое-то определенное лицо, или это все-таки совокупность э, уже собранная? Да, это
0: совокупность. Все так или иначе современные российские студии, они все очень смотрят на Запад. Там больше, больше именно американская такая диснеевская школа анимации присутствует. Я больше сам лично склоняюсь к аниме, хотя, несомненно, в плане анимации, в плане главных принципов анимационных, они были изобретены американцами как раз-таки на студии Дисней в 30-е годы. И они, чтобы показать саму вот игру да, персонажа, там игровое кино, да, в Япония, Японии больше склоняются к такому, не знаю, атмосферному, к такому, ну, персонажи, скажем так, не, не отыгрывают да, своим телом, своей мимикой все, что происходит на экране. А в западной анимации наоборот. Поэтому называется игровое кино. А японская анимация, поэтому она так и называется аниме <laughs> больше. Для простоты. А в России Слушай... больше смотрят на, на запад. Mm. По крайней мере, я так считаю. Возможно, это изменится. И все равно, когда разговариваешь с аниматорами, очень многие любят больше аниме, чем... Disney. Но мы все выросли на диснеевской анимации. Сто процентов. Я, я думал, что ничего лучше быть не может. И никогда мое мнение не изменится. Но оно изменилось. Я сейчас больше люблю аниме.
2: А может быть, есть какие-то еще э, отдельные школы, которые... то есть, Ну вот мы смотрим, просто мы знаем аниме, мы знаем, допустим, тот же Дисней. А если, допустим, из каких-то из Европы, может быть, есть какие-то определенные, Или там тоже у тебя есть два пути? Три, есть огромное три, количество три различных
0: стилей. Да, здесь надо просто уточнить, есть огромное количество стилей в анимации, постоянно экспериментируют, постоянно можно как угодно ее сделать, она безгранична в своих возможностях. Но просто самые известные и самые такие мастодонты, на которых, грубо говоря, все держится, это Диснейская японская школа. На данный момент очень большое движение с французской стороны происходит, там у них своя школа знаменитая Габельинс, они анимацию делают, но они тоже так или иначе больше походят на Дисней. то есть они скорее даже больше смесь теперь вот а, японской анимации и диснеевской. И я думаю, в мире как раз все точно так же происходит. Смесь японской и диснеевской происходит. Какой-то вот такой фьюжн. Я сам тоже считаю, что все, что я делаю, оно как раз является смесью японской и американской. Ну и плюс советской, на которой я вырос.
3: Я хотел бы спросить про вот, продолжение там школы анимации и все остальное. если ли Точнее, наверное, есть. И какие? Есть ли художники российские, за которыми ты следишь, и за которых ты как-то болеешь? И в продолжении этого вопроса слышал ли ты про... Наверняка слышал, что за дурацкий вопрос. Про Киберслав. Сам себя перевел.
0: Киберслав, да, да, конечно. Как тебе этот
3: вообще сам по себе ролик?
0: Киберслав классная вещь просто такой фонтан эмоций, когда ты смотришь, у них уже два вышло, да, один про поезд, другой про почту, или там про ферму. И я думаю, это здорово. Они собираются вроде бы делать э, анимационные. Они,
3: они подписались с Кинопоиском, насколько я знаю. Собственно, в связи, в связи с чем я задаю этот вопрос, что как ты думаешь, насколько реально, что у нас в России смогут сделать какой-то э, аналог Лав Десен Robots вот стриминги, потому что ну, анимация сейчас у нее какой путь либо, наверное, в компьютерные игры, либо, либо я, я не знаю, знаю какие-то фест... рекламы, либо фестивали вот для души, да, а какой-то. Либо как студия, сказать... мельницы, и смешарики. А, ну да, но это трудно назвать, наверное, для души туда идти работать. То есть ты в первую очередь. Ты смотрел
2: смешариков? Там, там такая философия.
3: Я имею в виду, что если у тебя есть какой-то свой стиль, вот ты же вряд ли пойдешь на смешарики и на мельницу как бы не от нужды <смех> <к познему смех> пожеланиями. Да,
0: да, да. Не, от, не, не от нужды, да, действительно. Потому что у меня огромное количество своих идей. Действительно не хочется. Собственно, вопрос
3: воплощать. такой. вот если у нас такое количество художников, такое количество талантов, чтобы могли собрать выпуск на 20 короткометражек, на кинопоиске там через пару лет? Свой и, да, бы... да, и может быть, ты бы мог бы быть их куратором, собственно, <связано> такой заход. Знаешь, хотел ли бы ты?
0: Опять-таки, тут, тут, наверное, как и с мельницей. Я бы пошел туда только, если бы не было других вариантов. А поскольку у меня сейчас есть какие-то варианты, и что-то движется в направлении воплощение мечты то я бы не пошел. Но я не знаю, мне кажется, вполне могут найти. Опять-таки, это не значит, что все абсолютно будет делаться руками русских. Опять можно классные идеи просто придумать да, и фриланса всего мира брать. И может, может получиться все. Я ни в коем случае не думаю, что не это будет полный провал, ребят. Самое главное — делать, что-то делать. <с -Fonda>,, Если ты ничего не делаешь, ничего не будет. Какой то будет успех или не успех, сложно предсказать. Но я бы хотел, конечно, чтобы это было какой-то успех.
3: Собственно, у нас есть как бы... Просьба-предложение тебе обсудить Лав Death Робот второй сезон. Ты его смотрел?
0: Да. Мне очень понравился в целом сезон. Я знаю, что многие люди недовольны его кратостью, и это, видимо, решение Netflix было, потому что они решили разделить э, имеющийся контент, там, сколько, 18 серий на две части. Сейчас выпустили 8, наверное. Третий сезон просто выходит уже в 22-м следовательно, не два года ждут люди, а один. Mm -hmm. Mm -hmm. И, mm -hmm. не знал, И мне знает, кажется, это. только поэтому они разделили его. И просто всех, кого я знаю, все в основном жалуются на то, что мало, а не на то, что очень плохо. Я... Кому то Кому-то что-то могло не зайти, непонятно было, но в целом чтобы кто-то сказал, ну, это просто плохо, такого вряд ли, потому что, мне кажется, все очень-очень классно.
1: Ну, просто все ждали какого-то, наверное, откровения, как от первой части, когда, ну, давайте будем честными, Love Death and Robots, никто не ждал первую часть все-таки. Но, не... Но она вышла да, она и просто внезапно вышла, она выстрелила, Все да. посмотрели такие, как я люблю короткометражки, как я люблю анимацию, а вы видели эту графику? Все стали просто с ума сходить поэтому И все, конечно же, опять захайпили и начали ждать второй сезон. И когда вышло, я вообще доволен восьми сериями, я просто включил, посмотрел я вообще. вообще сразу. Я То тоже, есть было прям отлично. Я причем думал, сейчас 18 серий, да блин, я сейчас буду... Достаточно конечно. Да, я прям сел, посмотрел, мне в принципе понравилось, но оно, конечно же, не вызвало такого как бы обратного эффекта от меня. Я уже знал, что это будет точно крутейшая графика, это будет какая-то невероятная анимация. То есть я уже был готов к этому, это не было так неожиданно.
0: За два года все стали такими искушенными. Да, да, да. уже все все знают,
1: Как обычно, объелись и сидим. У и меня, не скорее, бухтин.
3: некоторое разочарование было от того, что они пошли по пути половина, получается, короткометражек, связана с реалистичной 3D-графикой. И mm -hmm. не это действительно сложно с точки зрения там количества людей на за этим занятых. Но, как мне кажется, за этим не видны авторы. Вот какой, как бы это ни звучало пафосно. То есть, например, вот смотришь твою короткометражку Blind Spot, мы видим тебя. Там смотришь зимоблю. Мы видим определенного художника. Собственно, в этой, э, в этой антологии, в этом сезоне имею в виду выделяется ровно одна, это вторая. Да, э, да. Точнее, я не лёд. знаю, Автор, лёд, который... Автор Блю, Роберт Вэлли, он
0: как раз и создал этот.
3: Вот, и, собственно, он в итоге, я не знаю, намного ли сложнее нарисовать такое с точки зрения количества времени, чем условную короткометражку про Майкла Би Джордана в бункере, но то, что она запоминается и западает в душу, да, она даже с точки зрения как как само, само кино лучше работает, то есть по динамике своей, там есть и какая-то саспенс-погоня, есть и э, сложные моральные дилеммы, что кто-то условно вакцинируется, кто-то нет, только там, ну, немножко про другое. А все остальные, они просто как-то идут, вот как вот, смотрите, как мы умеем делать графику, но с точки зрения, то есть через пять лет ты посмотришь, и ты поймешь, что это уже есть в компьютерных играх, а короткометражка лед через пять лет, она так и будет великой.
1: Ты сейчас сказал, как, знаешь, монтажники ненавидят проектировщиков, и проектировщики ненавидят монтажников. Думаешь, да, там тоже такой есть файл? Ты делаешь 3D-графику, тебе легче. Взял там Бит Джордана, нарисовал. Ну, честно говоря, я наоборот, вот от графики именно самой... Понятное дело, меня впечатляет анимация, но когда я смотрю и не понимаю, действительно это нарисовано или это натуральный человек, хотя я понимаю, что это натуральный человек, я в шоке. У меня, наверное, одна претензия такая, крупные ко всему этому. Мне не очень нравится порядок, наверное, вот выход. То есть я их смотрел подряд, и, конечно же, их можно было бы вот если бы короткометражка вот эта была бы ближе к концу, а не вторая, мне кажется, она гораздо более сильный эффект. Был, ну.
0: А у меня ровно противоположное мнение, я считаю, идеальнейшее. Я даже написал письмо Тиму Миллеру, говорю шикарно, и как раз именно копановка просто идеальная для меня была. Потому что началось все так сначала с юмора, потом постепенно, постепенно третья серия шокирует, там вот это просто настолько удивительное. Ну я просто не готов был к этому.
3: Тут еще... еще Вопрос сор... можно сразу? Просто ты в курсе, что у первого сезона порядок серий в итоге отличается? То есть в зависимости от человека и от региона. Как ты к этому относишься? Я это узнал буквально вот пару дней назад. И немножко был шокирован. Вот во втором сезоне у всех все одинаково, это я точно знаю.
0: Я не знаю. Я знаю, что в Америке точно такой же порядок.
3: То есть для mm -hmm. черных ставят камерет с черными вперед? Хочет, ну, я. там какой-то... Я не знаю, алгоритмы Netflix — это особенная тема, не будем за ней заострять внимание, но вот есть такой нюанс, что у меня... Ладно, все таки раз я уже начал эту тему. В первом сезоне у всех последней короткометражкой была э, советск... как бы советские солдаты против зергов, так называемых. Сейчас у меня последняя... Ой, господи, какая-то из 3D, вот, ну, точнее, короче, другой ролик, я сейчас уже, к сожалению, забыл, но да, у меня вот в этот раз она начинается, например, с краткометражки «Три робота», которая у меня в прошлый раз была второй да, вообще. Да, у меня
0: тоже. Ну, странно, да. на самом деле, везде так, даже вот сейчас они книгу выпускают, кстати, основанную, потому что там же истории, да, брались, которые написаны. Я, наверное, Альберту Миелгу, который сделал «Витнес», у нас двоих единственные только авторские сценарии, собственные идеи. Mm -hmm. Остальные все истории были взяты у знаменитых фантастов там, или каких-то авторов, или рассказы, на которых рос а, Тим Миллер, потому что это его проект «Мечты». И сейчас они выпускают книгу, и в книге точно такой же порядок. Все точно так же, как у нас были. Когда-то mm -hmm. первый — это «Sunny's Age», второй — это «Три робота» и так далее. И, и наши там, по-моему, 15-й блайн-спот. Так что я не знаю... Это в других странах кто-то посчитал нужным, но если говорить просто про оригинал, то... Но, с
1: другой стороны, если мы воспринимаем это как просмотр, вот второй-второй я посмотрел залпом, для меня это, по сути, одна серия, то есть антологи, как я вот хожу на короткометражке «Оскар или еще что-нибудь, mm -hmm. они объединены какой-то одной темой. То настолько ли это на самом деле важно, когда ты какую-то короткометражку все-таки будешь отдельно пересматривать или, в принципе, как-то наблюдать, наблюдать за ней? Наверное, может быть, и фигу, то есть Ну вот смотри, конечно, Виталий как раз-таки
3: так. говорит, что написал письмо Тиму Миллеру, потому что тебе именно понравилась компоновка да, да. второго сезона. И а можешь, кстати, пояснить, то есть ты... тебе именно понравился этот плавный переход от да, веселости не
0: все к все прямо так очень mm -hmm. очень так плавно хорошо началось с веселья, потом продолжилось, все были шокирующие моменты, потом какие-то все больше углубились в философию и последний прямо Но... такой самофилософский. Про этого
3: Закончили они прям вообще, по-моему, на шокирующей философии. То есть я мне, честно говоря, чуть ли не
0: воплохела
3: во время просмотра. Но, тем не менее,
0: я считаю, это самый такой философский, глубокий из всех, э, из всех короткометражек в этом сезоне. Не Для меня просто идеальная компоновка. Хотя mm -hmm. Паша не согласен.
1: Ну, видишь, есть разные, разные мнения. Может ну, это быть, прекрасно, э... почему нет? Может быть, я не, ну, как бы не в том настроении был, мне наоборот, как бы я уже пришел веселый, мне надо было как-то. Мы
2: сейчас это все обсуждаем, и я задумался вот над каким моментом: касаемо 2D анимации, и касаемо 3D. Как так получается, что, наверное, в наше время сейчас те мультфильмы, та анимация, которая выходит в 2D, это воспринимается прям какой-то. Если мы не говорим про массовые там, детские сериалы, это воспринимается прям как какое-то сказочное животное, как подарок да. тебе. Судьбы. <свят> Потому что все, я просто подумал, как мы смотрим сейчас 3D-анимацию, как мы обсуждаем тот же пиксар. Мы такие, вы видели какие волосы теперь?
0: Да, какие... Вы видели <свят> какие <свят> клики?
2: А когда ты смотришь 2D-анимацию, ты потом такой, это было очень, очень глубоко, прямо в самое сердечко меня это тронуло. Как это работает? Вот, здесь вот...
0: скорее аналогия вспоминается, что когда появились автомобили, они сделали лошадь благородным животным. До этого лошадь была просто лошадью. То же самое и здесь. Теперь 2D-анимация стала благородным животным. Она воспринимается ну, себя ну, да. как настоящее искусство. А 3D уже такое, мы настолько к нему привыкли, оно такое повседневное. Хотя я помню, когда в 95-м выходил э, этот самый, «Той истории первой», это бегал Ну, это, конечно, что... был
1: отвал башки, да. Я буквально недавно э, на СТС зацепил первую. Я был в шоке. Она, ну, она, я не могу сказать, что она сделана плохо, но в рамках сейчас там где-то просто нет теней, где-то коллизии какие-то жесткие. Я просто смотрю думаю... Я, я когда увидел первый раз, я просто помню, у меня реально, я не знаю, что там у меня было, но жопа отвалилась. То есть это был просто капец. Или поп-попа, А наверное, сейчас выходит вообще.
3: Ratchet Clank, который Брот. просто в 300 раз да, лучше да, даже да. выглядит, да. чем... Ну, э...
1: Я тоже там, знаешь, условно, жене показываю Ratchet Clank, такой, смотри, ну и что, как мультик? Как мультик, реально, то
0: есть просто ты не ты Можно не играть понимаешь. в мультик. Тем не менее, но тем не менее история хуже не стала. И поэтому storytelling всегда будет, конечно, в Ну да. Вот она до сих, где... пор, она где... до сих пор лучшая, просто лучшая.
1: Где-то я смотрел ролик, и как раз говорили о том, почему, допустим, Кристофер Нолан придерживается именно натуральности всего процесса, потому что он как раз и говорит о том, что 3D-графика, она очень быстро состаривается, и то, что сейчас на нас воспроизводил какой-то невероятный эффект, он там спустя, я не знаю, 20 лет, мы посмотрим на эту короткометражку с Бит и скажем... Пф". Ну, -мо, у меня в мобиле, как ну, на своей PlayStation 8 <с уже <с просто. А вот именно живые вот такие, то есть ручная какая-то работа или вот 2D-анимация, она позволяет, она навсегда сохраняется такой. То есть, Маугли, то хоть через сто лет пересмотри, он так как выглядел, он так и будет выглядеть. Он для тебя, как для глаза, он контраста никакого не будет в этом плане.
0: Кстати, в играх то же самое. Если взять сейчас какого-нибудь Алладина или червяка Джима, они не устарели. Ты видишь, что они пиксельные, но они по-прежнему точно так же красивые. А взять первые игры на PlayStation, да, где кубики там.
3: Лара Кросс, треугольная Грузия.
0: Я считаю, их тоже можно... Я заметил просто такую тенденцию, что все, что устарело, оно так или иначе превращается в какой-то стиль. Если пиксели породили пиксель арт сейчас, то mm -hmm. вот эти low-поля модели старые, они породили сейчас направление low poly арт. И mm -hmm. видишь, что есть все эти ограничения. И опять-таки только вот от художника зависит, насколько это останется классным или нет. Потому что вот тот, тот самый момент, когда необходимость э, мать-изобретения да, рождает. И если человек достаточно творческий и талантливый, он всегда найдет, как из этих двух кубиков составить что-то, как предмет, что будет предметом искусства навсегда. Даже если оно в плане вот, трендов да, устаревает. Но это тренды. Они меняются, и, они, и о них никто никогда не помнит. А вот предмет искусства, он остается навсегда. И вот э, если это сделано было очень талантливыми, классными художниками, то даже те самые первые модельки первоначальные они все равно смотрятся уникально и как-то приятно до сих пор. Взять даже тот же самый Марио 64. На него смотришь, ты видишь, где они там что-то с спрайтами заменялись что-то модельками. И оно все равно смотрится классно. Немножко чуть пустовато где-то или что-то в этом духе, но если посмотреть наклоны Марио тех времен, то они просто ну, трешатина и мусор. А это все-таки сделано было художником настоящими
3: ну или вот возвращаясь к упомянутой тобой Джорни, там она благодаря какому-то построению света до сих пор же смотрится просто запредельно вообще. То есть там, э, хотя, по сути, бегает вот некий конус <laughs> и собирает шарфики. И оно выглядит гораздо лучше, чем недавние какие-то игры. Так что...
0: Да, Паша, ты упомянул, что тебе очень увлекательно видеть, насколько суперреалистично да, смотрится. Я прекрасно тебя понимаю. Мы все прошли этот путь, да, даже вот если про по играм проследить, да, от пикселей mm -hmm. до 3D, и как оно постепенно, там, Doom 3, да, помните, как взорвал нам мозг, когда впервые эти тени объемные как сидишь. Он взорвал
1: мой компьютер, я просто помню,
0: когда он... Тем не менее, когда первый трейлер я увидел, я просто думал, все, все, мы достигли потолка, это просто лучше быть не может. Потом были всякие крайзисы, они там уже, ну, это уже были, я считаю, просто...
1: Да понты это были просто. Украшение
0: того, чего достиг Doom 3. И вот теперь графика уже настолько... Реалистично, опять-таки, да, она еще не достигла потолка, потому что, ну я не знаю, но уже скоро, мне кажется, уже скоро. И мне здесь, как раз, интересен этот момент вот этот азарт ребенка, который тогда еще с тех, с тех пор мы наблюдали, когда же уже вот появится то, что просто все мы не догадаемся, что это 3D. Мы не догадаемся ни за что. Сейчас все равно вот цепляется. И для меня это такая игра скорее интеллектуальная, просто вот это хобби, которое мы с детства приобрели. Но меня это, конечно, не вдохновляет.
1: Родиться в наше время было круче, наверное, чем родиться сейчас, потому что Но сейчас столько да, всего, столько сейчас... мультиков, нету рамок, просто что хочешь, делай вообще...
3: Красота. Переизбыток, но ну, не действительно в этом есть какая-то логика, потому что раньше каждый мультик ты в 15-10 в субботу, как штыку у Первого канала, потому что будут показывать утиные истории. Сейчас целый канал, да, не целый канал, блин, 10 каналов, и сейчас этих просто можно
2: 2. Все 5 сезонов и мой просто на весь день уйти.
0: Собственно, это и породило то самое клиповое сознание: когда ты готов уделить там минут пять или там еще меньше, чтобы насытиться, тогда мы могли прям
2: сколько угодно сидеть. Вот касаемо мультиков, сериалов, которые как раз-таки были типы э, вроде «Утиных историй» и, допустим, тех же «Черепашек-ниндзя». Они за... Мы помним их, которые... как мы смотрели их в 90-е. И сейчас, допустим, э, у нас есть новая версия «Утиных историй» с другой рисовкой, как бы, другое там все э, И черепашки... А те же «Черепашки-ниндзя» уже пять реинкарнаций, при... значит. И чем они идут дальше тем анимация становится более кислотной, более какой-то рваной. Все какое-то такое... Э, я просто немножко не понимаю. То есть мой ребенок смотрит это все. Почему анимация с такой стала быстрой именно для детей? Вот, то есть смотришь какого-нибудь Бентена, там тоже просто кислота на кислоте.
0: Да, скорость увеличилась, это несомненно. Сейчас прямо вот... Даже если взять план спот когда мы его делали, он был длиннее, во-первых, на 2 или на 3 минуты. Там у меня были паузы. Но все решили, кто работали продюсеры, что слишком долго, здесь слишком затянуто, давайте как-то. И он буквально получился такой бесконечной гонкой.
1: Ну, Blind Spot Cut будет? Шушко
0: Cut, в смысле?
1: Шушко на 4 часа.
0: В общем, да, это современный. Опять упоминая клиповое сознание, оно как раз и диктует то, что хочется, чтобы постоянно было что-то будоражище, что-то происходило. Люди не любят. А, да, даже вот тот же Миядзаки, он говорит, что Дисней, западная анимация от японская отличается тем, что в них в нет моментов тишины, когда японцы стараются так или иначе ее вставить, чтобы человек мог отдохнуть. И можно сейчас заметить, что в хороших фильмах всегда она присутствует, в западных, но в не очень хороших просто безостановочный какой-то сплошной экшен. Зритель быстро устает.
1: Сейчас пойдем как раз вот на
3: такой скором. Семья в семье. Это мы про форсаж. Но мы просто иногда любим, скажем так, откалибровать свой вкус. Просто, понимаешь, нужно навернуть слопаты, лопаты, что тебе дает. Форсаж,
0: он супер успешная франшиза. Я всегда с удовольствием его смотрю. И я даже, когда делал Blendspot, пришлось пересмотреть все части. Это, конечно, ну классно, это классно сделано. Что, что примечательное, я недавно разговаривал с одним продюсером из, из Лос-Анджелеса. Он говорит, что я смотрю буквально там по несколько фильмов в неделю. Все это очень круто. Но у меня есть друзья, которые ходят один раз в 10 лет в кинотеатр. И он говорит, подходит, говорит несколько даже таких друзей, хотя не знаю, что я киношник, я продюсер, все дела. Он говорит, подходит, прикинь, скоро фильм выходит. И я такой, чего? Как выходит по 3-4 фильма? Ты такие, и он там говорит, разговаривает говорит раз в 10 лет ходит в театр только на форсаж ничего больше просто неинтересно.
3: слушай а такой вопрос форсаж или безумный макс вот у тебя О, что дыма. бы ты выбрал да?
0: ну форсаж это все что вы сказали он конечно веселый но это но ты дорогу есть...
3: ярости любишь я так понимаю
1: ну,
0: разумеется это, судя по... это, про, это просто шедевр
1: угу. там как раз все сделано
3: вручную
0: плюс там да плюс там э, больше визуального сторителлинга. в общем это безусловный шедевр для меня.
3: Ну, для нас тоже, собственно, мы поддерживаем это.
0: Я не хотел его делать. То есть я, возвращаюсь к мне, помню, написал продюсер, о, вот эта идея самая лучшая, потому что она немножко напоминает мне мою любимую дорогу ярости. Я такой, сейчас такие сразу ставки возрастают, представляете, от тебя хотят какую-то короткометражную дорогу ярости.
1: Ну, вообще, да. Они, по-моему, и тот Миллер, и тот Миллер, по-моему, делают. Забро просто, сделай мне. да, да. Миллеры любят дорогу ярости. Да.
2: Мы Миллеры. Что в конечном итоге получается у нас по второму сезону?
1: Надо оценку поставить?
2: Нет, оценку э, не нужно ставить. Я правильно же понимаю, что все-таки правильный самый вариант был посмотреть. Не ждать чего-то прям такого, что тебе будет откровение. Ты садишься и просто кайфуешь полтора часа. Для меня был шок, что люди ждут
1: антологию
2: короткометражек.
1: Что ты можешь ждать от антологии короткометражек? Понятное дело, ты форсажа можешь ждать на три взрыва больше, машины, там, я не знаю, лысина блестее, есть такое слово или нет?
0: Все ждут того же эффекта, о котором ты говорил, того же эффекта, о котором ты упоминал, что ты ничего не ждал и вдруг вау! И да. Ты хочешь опять этого же, нового чего-то, необычных новых историй, которые будут также тебя будоражить, так также заставлять размышлять или веселить, так же, или просто, просто наслаждение получать. Так что вот этого хотелось. Новое ⁇ это как раз то самое новое, которое ты не, не знаешь, что будет, но хочешь этого эффекта, потряс, потрясения этого,
1: восторга этого. Надо было, как в Half-Life 3, просто никогда его не делать. То есть, не круто, что он выходит, назвать как-нибудь по-другому онтологию и выпустить, а чтобы все такие... Ты слышал, там кто-то сказал Love, Death сразу... И все, начинается, и все, прошло 15 лет, ничего потом выпустили какой-нибудь шик там, собрали бы реюнион как с друзьями посидели, поговорили вот так вот, как сейчас мы потом... Слушай, как мы крутые, как мы его делали. И все, всем было бы классно. А так, конечно, ну так получается... Не нужно было ничего ждать, но и разочарованными, наверное, народ не будет, если вы все-таки решите это посмотреть. Там каждый найдет себе короткометражку по духу. Смешные есть, кайфовые. Yeah. Есть запредельный графон. И 2D-шная
0: uh... есть от создателя
1: Зима Да, я могу распределить,
3: что там есть? Ты про Санта-Клауса? Ты а? хотел про последнюю я думаю, короткометражку?
0: Это, этот подкаст для тех, кто не смотрел, или для тех, кто смотрел? Я думаю, что для тех, кто смотрел,
2: слушатели, я думаю, что уже все, многие посмотрели. Ты хочешь про последнюю короткометражку? Это была глубокая, на самом деле, философская короткометражка. Подожди, сейчас,
1: сейчас переговоришь. Я просто скажу, там есть член, если что, я вырежу. А ты сейчас скажи. Я просто иду короткометраж. Там есть все: анимация, 3D и член, ребят, и член в 3D.
2: Нет, это, значит, э, смотришь, это такая тягучая философская размышление, короткометражка, значит, о гиганте, который мертвый, его выбросило на берег. Я, я, не перес, я не пересказываю вам, я просто веду к тому, что и ты такой, он же голый. Сейчас будет член. И начинается саспенс. Ты, короче, потом исходишь и ждешь, когда. Показывай немножко волос, чуть-чуть камеру ты такой, будет или нет? Это же Love and Robots, будет или нет? И
1: потом кадр такой, знаешь, с горы там такой, еее. Ты такой, да, фу.
3: Ты делаешь галочку со своем блокноте и спокойно продолжаешь посмотреть.
1: Я уверен, на... Анимации, ну, не то, чтобы. Он же никак не анимировал. В принципе, он, в принципе, там просто находится. То есть, но, тем не менее, для того, чтобы отрисовать, было не, нехилые силы угроблено. Прикинь, целый отдел, там, я знаю, 3-4 художника занимаются этим. Сколько референсов нужно было пересмотреть, я не знаю. Или только друг у другу, но я не знаю. Мне просто интересно, как это делать. Остановись. Все, после члена Тоси-Боси пошел нормально. Я Не
0: заслуживает обсуждение темы. Я даже слышал, что когда «Ведьмака» второго делали, там начинается с того, что постельная сцена, у этого Герна с какой-то женщиной. И он встает с кровати, и он должен был предстать перед зрителем абсолютно обнаженным, со всем своим хозяйством. И начались споры какой должен быть длины, какой толщины, насколько там он Геральду подходит или не подходит. И после того, как эти споры просто заполнили на протяжении нескольких дней чаты студии, они решили слушать, давайте просто не будем показывать. Так что это всегда интересная тема. более мы обсуждаем
1: любовь к смерти роботы. В «Киберпанке» они сделали всего два, по-моему, видов. В «Киберпанке», по-моему, на выбор дали всего два.
2: Мы еще подготовили для тебя, значит, короткий блиц по второму сезону непосредственно. Значит, смотри, вопросы. Восстание машин или восстание собак?
0: Сложный, очень сложный выбор. Ну, поскольку мы остание машина, но самая уже заезженная, давай все-таки собак.
2: А, что бы ты выбрал: быть смертным без детей или жить вечно и работать в детском Нет, Я
0: думаю, быть смертным это большой дар для человечества, так что я выбрал быть смертным. Это можно расценить, как
1: пичен-гей. Да, 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 кстати. Сейчас короткометражку сделают, наверное. Да. Потом
0: не смейте
2: на меня в суд подавать. Может быть. Не-не-не, мы наоборот. Мы только за. А, что бы ты выбрал, регенерацию или пожизненное обеспечение киберпротеза.
0: Регенерацию, конечно, нет. Тут, мне кажется, очень странно. Нет, возможно, я знаю людей, которые любят протезы и всю их эстетику, но я лично очень странно их нахожу. Я, конечно, регенерацию.
2: А, Эдгар Алан По или Эдгар
0: Это я его обожаю. Я,
2: я его обожаю. Вопрос для Паши. Член-гигант или гигантский член?
0: Блин. Сложно, да? а, а можно два, два сразу, да?
1: А можно, да. Можно всех
0: посмотреть?
1: Что за дела? Ты что, киберпанк делал? что? Я, не понимаю. Я ну,
2: ну, наверное, да. член-гиганта. Чтобы его выставить и за деньги Конечно. Показывать. Виталий, бункер под землей или станция на орбите.
0: Мне то, и то нравится. Наверное, под землей. если на орбите, то уже оттуда не выбраться. Я все-таки, все как бы всегда, на будущее смотрю. Из-под земли можно выбраться, а с космоса уже вряд ли там никто не слушает твоего крика. Как звучит известно.
2: Значит, сюрприз от ксеноморфа или ксеноморф сюрпризом?
0: Сюрприз от кеноморфа. Мы знаем, какой кеноморс сюрпризом. Наверное, второе, да.
2: Все, у меня все. Спасибо.
1: Ну что, на этом мы заканчиваем наш подкаст Оси Боси. С нами сегодня был Виталий Шушко. Мы обсудили великолепные короткометражки, анимацию, если выйдет еще какие-то антологии, я не знаю, ждем тебя еще в гости, обязательно Мы Ждем пообщаться. Проект, когда ждем, вы выйдет, что да? ты наконец запустишь свой подкаст, и так как ты любишь тоже поговорить, обсудить прикольные вещи. И, конечно же, твой новый проект. Будем внимательно следить.
3: Спасибо огромное, что уделил нам время. Спасибо, Было очень пригласили.
0: приятно. У вас веселая очень компания. Oh, oh,
3: Просто хотел полюбопытствовать на пасашок. Ты компанию Super Giant Games наверняка знаешь? Игр игры Бастион, игры. Да. Вот, просто почему-то. Когда... По-моему, последняя, Hades. а я yeah. очень люблю транзистор. И когда я смотрел X-Story, я думал: блин, вот. Взять бы этих разработчиков и твою, как это сказать, твою вселенную, твой стиль, и все это смешать было бы, конечно, общем, ждем игра игру, мечты. Да, Кстати, они что... по
0: хейтсу заказали мне трейлер, но мне пришлось отказаться. А <звук> <звук> Ох ты ж, елки-палки. <звук> <звук> вот это инсайды. <звук> 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 Блин, что ну делаете, вообще было бы круто. Приходится приоритеты как бы выбирать.